0: Welcome to the show, with Mess on its movie world. Join us, we've got stories and facts to unfurl, movie news and reviews, so you know what to pick, exploring the world of the actors and the flicks. Yeah, yeah, yeah. Trotz Wurzel Redaktion trifft er am Mike den richtigen Ton. Herzlich willkommen zurück zu Episode Nummer 38 von Metzoni's Movie World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, so wie jede Woche. Und ihr habt richtig gehört, diese Folge wird etwas kürzer und vielleicht sich auch zum Teil ein bisschen anders anhören, weil ich hatte tatsächlich gerade eine Wurzelresektion. Also, insofern, euer Host Jonas ist ein bisschen angeschlagen, aber manchmal hat er auch so eine Wurzelresektion, eine gewisse, ich sag mal, da, wenn man so auf dem Sofa liegt mit, äh, dem, ne, mit dem Eisding am, an der Backe ne, und sich fühlt, als hätte gerade von, von Rocky Balboa so richtig einen auf die Fresse bekommen, dann guckt man sich bestimmte Filme an und findet vielleicht auch bestimmte Dinge raus. Das erzähle ich euch gleich mal, was das, was, was das da zu Tage gebracht hat. Ansonsten wisst ihr, das heißt heißeste aus Hollywood, die neuesten News, die gibt es hier jede Woche und das soll auch so bleiben. Also bewertet den Podcast und empfehlt ihn weiter an alle Leute, denen ihr vielleicht mal mh, na, auf die Fresse hauen wollt, wollte ich jetzt gerade sagen, oder vielleicht die euch mal drauf draufgehauen haben, sagt, komm hier, Friedensangebot für, ich sag mal, wir wir hören uns mal zusammen eine Folge mit Tony's Movie World an. Das kann dafür sorgen, dass ihr zu besten Freundinnen und Freunden werdet. Wer weiß? Who knows? Einiges ist möglich. Und vieles wird auch in dieser Folge wieder möglich sein. Wie gesagt, wir machen ein bisschen kürzer, aber es, ist, es passiert immer wieder was. Es gibt in dem neuesten und letzten Tarantino-Film gibt es jetzt einen Superstar, der mitspielen soll. Und zwar wäre das sein dritter Auftritt. Könnt ihr selber mal raten, wer das sein kann. Ja, das ist ein Sunny Boy. Und äh, ja, mehr verrate ich noch nicht. Sage ich euch gleich was zu. Dann Amazon Prime Video, ne, hier wird, da wird gesagt, is about to shake up the TV at Marketplace. Also, das, das Werbegeschäft wird von Amazon nochmal umgedreht, denn jetzt geht's los. Darüber reden wir. Was heißt das? Verbraucherzentrale klagt. Da ist wieder einiges am Start. Dann ist es bei Paramount, merken wir da ist ja da ist leider so ein bisschen der Wurm drin, ne? wir hatten darüber gesprochen, dass die eventuell gekauft werden sollen, jetzt ist es so, dass vor allen Dingen auch deutsche Produktionen zum Opfer fallen und ein sehr bekannter Podcast sollte in Serie gehen, ne? bei Paramount Plus und das ist jetzt gecancelt auch das werdet ihr in dieser Folge erfahren, die unter erschwerten äh, Wurzelresektionsnachhallbedingungen produziert wird, insofern würde ich sagen, starten wir direkt mal durch. To the show. It's movie world. What? Wird der eine oder andere sagen, gibt es denn in dieser Folge gar keinen Movie oder Filmtipp, Movie-Tipp, Streaming-Tipp, aber natürlich auch das. Einmal eine Serie und dann noch eine Dokumentation, die ihr euch so überall angucken könnt, weil die ist frei verfügbar, da geht es um Hip-Hop. Also im Grunde ein bisschen wie in dem Intro, ne? Das kann man so sagen, und meinem Versuch, die Wurzelresektion als Reim hier mit unterzubringen. Also, aber, das ist, äh, kommt noch mal ganz am Ende. Jetzt habe ich ja gesagt, wie, äh, ist, als ich da lag mit meiner Wurzelreaktion und das ist natürlich kein, ist, dieser Eingriff ist natürlich kein Spaß, aber ähm, am Ende liegt man auf dem Sofa, hat ein bisschen Zahnschmerzen und denkt sich, okay, was macht man am besten? Filme gucken, genau. Und das habe ich auch gemacht und da habe ich mir den Film angeguckt von Michael Bay. Den würde ich mir sonst wahrscheinlich nicht angucken, aber unter diesem halb, ich mal, halb sedierten Zustand gibt es mal wieder einen neuen Michael Bay Film. Und Michael Bay, der einer wird sagen, hm, wer wäre das denn nochmal? Ein paar Namen seien reingeworfen. Damals der Film The Rock Fels der Entscheidung. Hat übrigens nichts mit dem Wrestler und Schauspieler The Rock zu tun. Mittlerweile könnte man wahrscheinlich gar keinen Film mehr The Rock nennen, wenn ich wirklich The Rock mitspielen würde. Damals war es aber anders. Das war mit Nicolas Cage und und natürlich auch noch dem einen oder anderen Superstar, zum Beispiel Jean Connery, der auch den James Bond verkörpert hat und viele, viele andere. Also, bei Michael Bay, das ist so ein bisschen, wenn Michael Bay eine Stadt wäre, ne? dann wäre Michael Bay Miami. Ein bisschen drüber, Neon, immer, ne? ich sag mal, oberkörperfrei am Flexen, schön die Muskeln zeigen. So, das ist Michael Bay. Bad Boys hat er natürlich auch gemacht. Und ich finde, der ein oder andere Film ist schon durchaus zu genießen aber insgesamt eher die Kurve zeigt so ein bisschen nach unten. Ähm, ja, es ist Action. Manchmal kann man aber sagen, gut, das versteht er, die Perspektive. Das sind diese Hubschrauberflügel, die sich dann oben nochmal, die rotieren, dann gegen die Sonne gefilmt. Ne? Das ist Michael Bay. So, und jetzt hat er in dem, in dem Film Ambulance, das passt so ganz gut zu meiner <lacht> Situation, da hat er äh, nochmal alles ausgepackt. Und ich finde, bei Michael Bay sieht man, jetzt hat man ihm die Möglichkeit gegeben, Drohnen einzusetzen. Und wer so die Drohnentechnik so ein bisschen kennt, ne, der weiß, da gibt es ja mittlerweile auch so Ray und so ein Shit. Und da jetzt hat Michael Bay rausgefunden, dass man mit so einer Drohne herrlich nach oben fliegen kann und wieder runter. Und dann hat er sich gedacht, okay, dann setze ich das nicht einmal als coolen, so, das könnte man ja denken, so, dass, dann setze ich einmal diesen Effekt ein. Nein, jede zweite Einstellung ist ein Drohnenflug, der Kopf über, nach oben, nach unten. Und ich sag mal so, das ist so ein bisschen wie die ersten PowerPoint-Präsentationen oder Webseiten, die so komplett überladen waren und wo man sagt, komm, da kannst du auch noch was rein und hier noch ein Maschinengewehrfeuer rein, da das und da Sound, wo man immer gesagt Leute, Bisschen weniger ist manchmal mehr. Michael Bay ist bei dem ist das Gegenteil der Fall. Der sagt: Mehr ist mehr. Auf jeden Fall für ihn. Und er hat sich auch herrlich bedient in dem Film bei Heat, weil da geht es darum, es geht um einen Bank heißt. Ne? Ein Banküberfall, einen Bankraub, der geht natürlich gehörig schief. Die beiden Brüder, ein Schwarzer, ein weißer, weil der äh, eine ist adoptiert. Die beiden kommen wieder zusammen. Von dem Schwarzen muss man sagen, der, der ist es passiert, dass äh, seine Frau ist schwer erkrankt. Er macht das also aus höheren Zielen. Er braucht das Geld für die Krebs-OP. Und am Ende müssen sie leider einen. Alles geht schief, ne? wie es halt so oft ist. Das ist auch kein Spoiler, weil das weiß man. Es geht ja um Ambulance, also sie werden ein Krankenwagen dann kidnappen, mit einer Frau drin. Und diese Sanitäterin hat natürlich auch ein paar Sachen in der Vergangenheit gehabt, das Übliche. Und dann müssen sie den härtesten FBI und Sheriffs entkommen. Und es beginnt halt eine wilde Jagd durch L.A., wie man es so kennt. So, und in der Hauptrolle ist Jake Gyllenhaal. Und da muss man sagen, der hat eigentlich ja doch durchaus schon unterschiedliche Filme gedreht. Nightcrawler, ne? so ein bisschen was in, ich würde mal sagen, aus dem Bereich Independent. Und hier überdreht er komplett diesen Bösenkreis bösen, in Anführungsstrichen Bruder, der ja eigentlich immer noch weitermachen will und der Vater war auch schon böse und äh, da merkt man, irgendwie, dass das schon, der ist schon ganz witzig anzugucken, weil er so viel rumschreit und so over the top ist. Ich glaube, das hat ihm richtig Fun gemacht, diesen Film zu machen. So, und warum ich eigentlich hinaus weil ist gar nicht der Film an sich, sondern dann in diesem Krankenwagen findet eine Operation statt und zwar eine Operation von der Sanitäterin, weil im Krankenwagen, das hört ihr jetzt gerade mal kurz, da ist nämlich auch ein Kopf mit drin. I got a cop shot. I gotta get him to the hospital. I'm gonna need you to help us. Why don't you help us? We're doing hostages now. We're not crashing into this ambulance. We got a brother cop on board. Do you have EMT experience? Combat triage. You're a soldier? Yeah. We are trying to save you. One, two, three. Ja, das ist das Problem. Angeschossener Kopf im Krankenwagen soll operiert werden und ihr habt gerade gehört, der mit der Combat-Triage, das ist der, der gute Bruder und zwar ist das Jaja Abdul-Martin, der den verkörpert und äh, die Sanitäterin ist isa González. Ne? Die ist so eine hotte Sanitäterin, die natürlich ihre eigenen Themen hat, aber jetzt muss sie operieren, obwohl sie ja ihr Medizinstudium nicht beendet hat und dann ruft sie ihren Ex-Freund an und der gibt ihr übers Telefon dann Anweisungen, ruft aber seine anderen Kumpels, die ähm, quasi auch Chirurgen sind, äh, auf dem Golf an und dann helfen die in diesem Au quasi über, über die <lacht> zugeschaltet übers Handy uh, helfen die ihr dann diesen Mann aufzuschneiden, während die von den Kopf verfolgt werden. Also das war, ich musste direkt äh, Dr. Jazz holen habe gesagt, ey Dr. Jazz, guck dir das an, würde der Typ überleben. Und sie hat gesagt, auf keinen Fall, weil sie schneiden den dann komplett auf, nehmen dann mit den Händen, also das ist das größte Problem, hat sie mir auch gesagt, es ist das natürlich nicht steril und der würde nach kurzer Zeit, selbst wenn er es irgendwie überleben würde, würde er nach kurzer Zeit dann daran sterben. Im Film ist alles anders, sie nehmen den auf und sie hat dann die ganze Zeit auch Angst, dass sie es schaffen kann, aber da gibt es ja Gott sei Dank dann auch eben die anderen Leute, die sagen, ja Mensch Baby, du schaffst das und so und dann ja, merkt man am Ende, das soll so ein bisschen zeigen, dass sie die taffe Frau ist, aber man kann es natürlich auch anders sehen, sie braucht trotzdem wieder die Hilfe der Männer, die ihr sagen, ja meine Frau ist eigentlich auch immer am durchdrehen, du schaffst es, also auch da Michael Bay, gute Absicht, ein bisschen daneben gegriffen, am Ende muss man sagen, muss sie irgendwie einen Milchschuss dabei, die Aorta holt sie raus, die platzt und dann kann sie die mit ihrer H-Klammer, wirklich, mit ihrer Haarklammer <lacht> kann sie das dann das abbinden, damit da nicht Blut weiter rausspritzt. Und das Ganze geht dann wieder rein, zack, legst du eine Decke drauf, der Typ ist zufrieden und wacht am Ende wacht wirklich wieder auf und sagt, oh, jetzt aber ne, so zwischendurch wacht er übrigens auch mal auf, da wird er dann mit einem harten Schlag dann wieder zurück in die, ins Koma versetzt. Ja, also absolut Michael Bay-Style sowas von drüber und äh, deswegen, und dann habe hab ich gefragt, so, ne, Jess, was sagst du dazu? Und sie meinte, sie wundert sich, dass äh, bei so teuren Produktionen in Hollywood nicht mal jemand dabei ist, der dann sagt, hier, so sieht das eigentlich aus, geht das? Ich, ich meine, man muss ja sagen, für jeden für jede Waffe, die abgefolgt wird, werden irgendwelche Militärexperten angeheuert. Man fragt sich tatsächlich, hat man in L.A. keine Ärzte und Ärztinnen, die das beurteilen können? Auch over the top, aber aus einer ganz anderen Liga, also auf einer viel besseren Liga kann man sagen, das ist Quentin Tarantino und der hat ja gesagt, er macht zehn Filme. Ihr könnt gerne nachzählen, neun hat er, ein Zehnter und soll kommen und äh, wenn ihr zählen wollt, denkt daran, dass Kill Bill Volume 1 und 2 als einen Film gezählt wird. Aber es sind tatsächlich neun und es ist so, dass der nächste und finale Film, The Final Film, das ist äh, The Movie Critic und da hatten wir hier schon drüber gesprochen bei Metzonis Movie World. Jetzt ist aber klar, wer da mitspielen soll und zwar ein ganz, ganz, ganz ganz großer. Und das ist der mittlerweile 60-jährige Brad Pitt. Das hat jedenfalls Deadline, das ist eins der Hollywood-Magazine, die sich bestens auskennen. Noch nicht offiziell, aber sie haben gesagt, sie wissen es, sie glauben das und das ist eine äh, wirklich eine News, die man so noch nicht kannte. Also Deadline sagt, es ist Brad Pitt. Wen er spielen wird in dem Film The Movie Critic, das weiß man noch nicht so genau, vielleicht wird er tatsächlich diesen Movie Critic spielen. Also Tarantino baut an seinem letzten Film und er will rausgehen, wenn es am besten ist, mit seinem zehnten Film, so bevor er dann irgendwie so diesen Declining-Status bekommt und immer wieder was bringt, nichts mehr rausgeht. Er hat gesagt, Leute, wenn es am schönsten ist, muss man gehen. Zehn Filme, das war immer sein Ziel. Das Ziel von Amazon ist es, noch mehr zu Geld zu verdienen. Dabei haben sie sich ja ein bisschen schon verschlankt, an einigen Stellen, haben wir in der letzten Folge darüber geredet, sind Leute entlassen worden, aber jetzt ist in den USA am 29. Januar das werbefinanzierte Prime, Amazon Prime Video an den Start gegangen und man rechnet damit, das soll eine Milliarde Dollar im ersten Jahr einbringen, um dann auf 1,75 2025 bis hin zu über 2 Milliarden Dollar in 2026 anzusteigen. So sind die ersten Voraussagen, das sagt nicht Amazon, das sagen andere Researcher die das quasi beurteilen. Also, was aber auch gesagt wird... Amazon ist dabei, wirklich den kompletten TV-Werbemarkt in den USA und vielleicht auch in Deutschland umzukrempeln, weiter umzukrempeln. Und es gibt in Deutschland und Europa ist die Verbraucherzentralen und ne, nach europäischem Recht, die sind schon dran und sagen, das könnt ihr eigentlich nicht machen. Auf einmal ist jeder, der Amazon Prime hat, muss jetzt Werbung akzeptieren. Die sagen aber, nee, wir haben aber auch jetzt auch eine Möglichkeit, für 3 Euro mehr, 3 Dollar mehr in den USA könnt ihr auch ohne Werbung. Ne? Also da gibt es die Streitigkeiten, gehen da weiter. Was man aber sagen muss, Amazon hat gemerkt, mit Werbung können eine Menge Geld wahrscheinlich verdienen und das werden sie jetzt tun. Und äh, deswegen ist die Aussage, mit dem ne, mit einem Umschlag, mit einem Switch, zack, und auf einmal ist Amazon da. Jetzt muss man fairerweise sagen, das ist natürlich bei den Gesamtstreamern, bei den Giants, ne, bei den Großen, die sind schon alle auf Werbung. Netflix wissen wir, Disney wissen wir. Insofern rückt Amazon da nur nach. Wer es noch nicht macht, ist Apple, wobei Apple natürlich nicht zu den ganz Großen zählt. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Content. Das ist ein wichtiger Punkt um überhaupt, auch Werbekunden, aber auch Kunden so zu behalten, zu bekommen. Und da gibt Amazon richtig Geld aus. 2023 waren das 18,9 Milliarden US-Dollar. Leute, 18,9 Milliarden US-Dollar, das ist eine Riesenzahl. Und was ich finde, was gar nicht so richtig erwähnt wird, auch in den Medien bisher, ist, dass sie damit Netflix überholt haben. Die geben nicht ungefähr 17 Milliarden aus. Also Amazon gibt mehr Geld für Content aus als Netflix. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Lassen. Und dabei sind natürlich auch die neuesten Sportrechte. Amazon hat dick in NFL investiert, weil man weiß, ja mit dem eigenen Programm nur Serien Filme, die Leute brauchen das Erlebnis zusammen, ne, das, dieses Live-Erlebnis. Und das machen die Streamer immer stärker. Apple ist auch dabei, Apple investiert auch in die Bereiche und natürlich Sportdokumentationen, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Also es bleibt weiter spannend und äh, es läuft nicht an allen Stellen so gut wie bei Amazon. Das werden wir jetzt im Business-Update besprechen. <laughs> Business, Business Update, Update. Wir hatten darüber berichtet, dass sich bei Paramount Plus einiges ändert oder bei Paramount normal, ne? Das heißt, Plus ist ja dann der streaming aber Paramount ist natürlich ein großer Mediengigant aus den USA. Und da ist es so, dass gab ja Gespräche wie in einem Movie, wie in einem Hollywood-Thriller, dass sich die CEOs getroffen haben von Warner und von Paramount. Und man dachte schon, da ist jetzt, da geht es jetzt los, da werden die Übernahmegespräche geführt. Offensichtlich ist man aber noch nicht ganz so weit. Es ist jetzt tatsächlich aber der erste richtig nach vorne getreten. Redner hat gesagt, hier, ich gebe einen Preis für Paramount und zwar ist das die Allen Media Group, die wenige kennen, weil die haben eher so Nischensender in den USA, also hier überhaupt nicht bekannt und die sagen, wir zahlen 30 Milliarden US-Dollar, 30 Milliarden US-Dollar für Paramount und dabei übernehmen wir die Hälfte von den 30 Milliarden, sind nämlich 15 Milliarden sind Schulden, die übernehmen wir auch noch. Also Paramount sehr in Schieflage und diese Schulden sollen mit übernommen werden und jetzt äh, ne, fragt man sich natürlich, diese Allen Media Group, was machen die denn, die haben tatsächlich diese kleineren Sender wie ähm, CBS, oder was heißt kleiner, aber die man hier nicht so kennt, CBS, Nickelodeon, MTV, VH1, Comedy Central, das gehört alles dazu und äh, ja, die sagen jetzt, okay, warum nicht, wir bauen unser Geschäft aus und legen mal einfach, so, wir, wir legen mal unsere unser Geldklammer mit Scheinchen, legen wir hier auf den Tisch und dann kann man gucken, ob die bei Paramount dann zugreifen. Es ist auf jeden Fall interessant, weil man jetzt den so Preis kennt, wo das ungefähr liegen wird. Das wird auch für andere Studios interessant sein. Äh, es zeigt sich aber direkt, was bei Paramount los ist. Und das bedeutet leider auch für den deutschen Markt. Denn bei Paramount ist dann tatsächlich Kahlschlag angesagt bei den lokalen Produktionen. Und man stellt jetzt wirklich die Serien, die man sonst so hatte, da werden einige eingefroren, nicht mehr gemacht. Und äh, man weiß ja, dass diese Strategie häufig in das Lokale bei den Streamern reingeht, um zu sagen: Okay, wir haben irgendwie, ne, wir erreichen jeden, aber wir wollen natürlich auch die Nische und die Leute die quasi Lokale aus Deutschland, also mit Lokal meine ich dann nicht Sublokal, sondern tatsächlich im geografischen Sinn aus den einzelnen Ländern, Serien aus Mexiko, aus Spanien und aus Deutschland. In Deutschland trifft es jetzt bei Paramount Plus tatsächlich die Serie nach einem Podcast, den vielleicht der eine oder andere kennt, Zeitverbrechen. Die Verbrechenspodcast, ne, True Crime, super ähm, er erfolgreich und da ganz besonders Zeitverbrechen und davon sollte es eine Serienauskopplung geben als TV-Serie oder als Streaming-Serie bei Paramount Plus und die ist jetzt gestoppt worden. Oh, oh, oh. Eventuell wird man damit nie herausfinden, ob diese Serienadaption eine gute Idee war. Wo man es aber schon bereits weiß, dass es funktioniert hat, ist bei der Serie Fargo. Und da sind wir beim ersten Tipp für heute, so schnell geht es diesmal. Das ist die Serie Fargo nach dem Film von 1996. Und zwar ist das ein ganz bekannter Film, der in Minneapolis spielt, im Schnee und total abgedreht. Ähm, eine Gangsterkomödie, aber natürlich auch absurd und brutal. Und das Ganze ist von den bekannten Coen Brothers. Und äh, das hat da richtig für gute Queen-Unterhaltung für gute gesorgt, aber auch äh, sieben Oscar-Nominierungen und dabei gab es auch einen ähm, Best Actress-Sieg für Frances McDormand, die auch mitgespielt hat und das beste Original-Screenplay gab es ebenfalls für die Coens. Und es ist auf jeden Fall einer, der von, äh, von den American Film Institute immer noch als einer der besten 100 Filme überhaupt gilt. Also es ist auf jeden Fall was, worauf man äh, ich sag mal so, wenn man davon eine Serie macht, haben viele gesagt, dass diese weirde und besondere Stimmung in Minneapolis mit dem mit ähm, den mit Polizisten, mit den etwas dumm ab, absurden Verbrechen, die da passieren, aber dann eben mit dieser cohenhaften Energie und Liturgie. Beides zugleich, wenn man das, wie will man das abbilden in der Serie? Es ist gelungen, es gab dann die Serienauskopplung Fargo und da hat direkt die erste Staffel richtig reingehauen. Man könnte nämlich so sagen, da hat Martin Freeman den Guten gespielt und Billy Bob Thornton spielt den verrückten Killer. Das Ganze hat dann doch besser geklappt als erwartet. Die ähm, ist von 2014 die erste Ausstrahlung und die Handlung spielt 2006 in Minnesota natürlich. Wieder im Schnee und das ist ja das Wichtige, das Setting muss passen, damit die Charaktere immer schön sagen, ja, ja, die reden ja immer so komisch, die sagen statt yes dann ja. Also es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und das Gute ist bei der Serie, jede, jede Staffel ist komplett voneinander los losgelöst, also kann man einzeln gucken und es gibt aber dann ganz wenige Punkte, die dann nur für die Kenner, die wissen dann warum dann irgendwie das doch ein Universum ist. Die zweite Staffel spielt natürlich ähm, auch wieder zu einer ganz anderen Zeit und das ist tatsächlich so, dass die dann in Minnesota 1979 spielt. Da sind dann Kirsten Dunst und äh, Jesse Plymouth dabei. Ein super Pärchen. Haben sich da auch kennengelernt und sind dann zusammengekommen. Und äh, die dritte Staffel, da ist dann Hugh McGregor dabei. Die ist nicht ganz so stark. Also die ersten beiden super. Die dritte mh, und das äh, Ganze ist dann 2010 spielt das. Und äh, die vierte Staffel, die ist tatsächlich dann wieder ganz anders angesiedelt und zwar 1950 in Missouri. Und das passt da gar nicht so richtig rein und das habe ich mir ehrlich gesagt, auch nicht angeguckt und alle sagen, es ist die schwächste der Ganzen und äh, das war 2020 und jetzt 2023 sagt man, ist man mit Fargo endlich wieder back to the roots. I see a woman who two you okay, Never do you mention, She is a tiger. She's claiming it never happened. Never what now? She's a wolf in sheep's clothing, that one. <sighs> Honestly, I'm embarrassed by all the fuss. Fargo ist wieder Fargo und das ist die letzte Staffel, so sagt man, wer weiß, da kommt doch noch eine hinterher, aber die ist wieder richtig stark und da geht es um die Hausfrau, Juno Temple ist das, ne? die spielt nämlich Dorothy Dot Lion, also ne, Dot ist eigentlich nur eine Hausfrau, dann kommt raus, da sind doch noch einiges dahinter und äh, Juno Temple kennt man vielleicht aus der Serie Ted Lasso, die wird hier komplett anders besetzt und ist eine ähm, ja sie, sie setzt sich auf jeden Fall ihren Killern zur Wehr, weil es gibt natürlich wie immer bei Fargo auch verrückte Killer, es gibt aber auch einen verrückten Sheriff, das ist John Ham. Don Draper John Hamm, ne? also Mr. Don Draper spielt hier mit und der spielt den Sheriff Roy Tillman, das ist eher so ein Trumpist, der seine eigene Privatarmee aufbaut und der hat einen total missratenen Sohn und der spielt auch noch mit, das ist nämlich Joe Keery und den kennt der ein oder andere aus der Serie Stranger Things. Der spielt hier den, den bösen und auch missratenen Sohn, äh, und zwar Gator Tillman. Also hier ist richtig was dabei. Dann gibt es natürlich noch die übliche, bösartige Schwiegermama. Die ist auch dabei. Und äh, die wird verkörpert von Jennifer Jason Lee. Auch eine wunderbare Rolle für sie, wie sie da immer wieder als erfolgreiche, aber auch schwierige Schwiegermutter ihre, an ihrer Schwiegertochter natürlich zweifelt. Und das Einzige, der, Schwier der, der ihr Sohn ist natürlich, so ein richtiger Lappen, wie man es kennt. Also ist es ist eine Menge Spaß dabei. Das Ganze ist auch sehr blutig und hat einen einzigen Nachteil für all diejenigen, die kein Magenta TV haben. Denn die aktuelle Fargo-Staffel ist nur bei Magenta TV zu haben. Oh, oh, oh. In jedem Fall packe ich euch den Link in die Show Notes. dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das Ding euch angucken wollt. Genauso wie den Link für die Hip-Hop-Doku, die es im Öffentlichen rechtlichen gibt. Den könnt ihr nämlich überall gucken, ohne irgendwo ein Abo abgeschlossen zu haben, weil ihr zahlt ja GZ-Gebühren. Ne? Und insofern ist das die Doku Hip-Hop Made in Germany. Das zeichnet so ein bisschen die Wege des Hip-Hop in Deutschland nach. Die Zeit von sehr politischem Rap. So wird der Beweis... Hier ist mein Ausweis. Der Aufstieg von so urbanen Sachen, die Hype haben, das geht immer einher mit Kommerzialisierung. Wir waren die ersten, die direkt zum Major gegangen sind. Diele, 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 diele. Diele, diele, diele. Unsere Aufgabe wird es sein, unser Land durchgreifend zu modernisieren. Hip-Hop einsortiert in das Zeitgeschehen der Bundesrepublik Deutschland. Darum geht es da und natürlich auch was DDR und Zusammenschluss und Rassismus. All das ist drin. Dafür werden einzelne Städte ausgesucht, zum Beispiel Heidelberg mit Advanced Chemistry oder natürlich auch Hamburg mit hip Hoppern. Frankfurt ist dabei, Berlin und da fahren dann ehemalige Hip-Hopper durch die Gegend in einem Mercedes und mit neueren Leuten, teilweise auch mit Ladies aus dem Hip-Hop-Bereich, die dann, ne, wie in Hamburg ähm, oder auch in Berlin aus dem Agro-Label, die dann da sich auslassen darüber, über die alte Zeit, die neue Zeit und wie sich das Ganze entwickelt hat. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ich finde, es hat schon manchmal so ein bisschen diesen Anstrich, dass man sieht, ah, ist irgendwie was öffentlich-rechtliches. Hätte aus meiner Sicht zum Teil noch ein bisschen äh, ja, noch ein bisschen interessanter sein können oder ein bisschen, äh, ein bisschen äh, abwechslungsreicher gemacht, aber ich finde trotzdem äh, ist es sehr interessant für alle, die Hip-Hop mögen und ähm, die eine oder andere Sache hat man auch vielleicht schon wieder vergessen oder gar nicht so richtig mitbekommen, die wird da nochmal erzählt. Wie die Leute ausgesucht wurden, wird nicht nicht gesagt, warum jetzt ein Daniel in Hamburg im Auto sitzt und äh, nicht irgendwer anders äh, das, oder zum Beispiel ein Sammy Deluxe, das wird nicht geklärt. Ich denke mal, es hat damit zu tun, dass A, nicht jeder wollte oder man vielleicht auch nicht jeden bezahlen konnte. Wer weiß, auf jeden Fall ist es trotzdem eine ganz interessante Mischung, die da stattfindet und definitiv ein Blick wert für alle, die gerne Hip-Hop gehört haben oder Hip-Hop hören und auch ein so ein bisschen an dieser Entwicklung und Einsortierung Interesse haben. Oh. Bye. Ah. Interesse habt ihr hoffentlich auch wieder an der nächsten Folge von Sonys Movie World. Die wird es nämlich nächsten Sonntag wie jeden Sonntag geben. Und damit das so bleibt, empfehlt den Podcast weiter, gibt Sternebewertung und seid einfach dabei. Schreibt, wenn ihr wollt, an madsonis.movie.world at gmail.com, wenn ihr in den Podcast wollt. Oder einfach was loswerden wollt, mal sauer seid oder sonst was. oder Lob geht natürlich auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche, denn es passiert immer was. Das ist einfach so. Im Movie World Business Passiert immer was. Insofern sage ich, ciao, bis nächste Woche. Welcome to the show with Met Song, this movie world. Join us, we've got stories and facts to unfurl. Movie news and reviews, so you know what to pick. Exploring the world of the actors and the flicks.